0: Hola, ¿qué tal amigos? Capítulo 2 de el podcast de sudamerican Mate. Muchísimas gracias por escuchar el inicio de la primera temporada. Y ya comenzamos con todo, dándole el puntapié inicial a la temporada en, el, la, presente, en la pasada entrega. ¿no? Y ahora ya estamos con todo y hoy les traigo temas muy interesantes. Así que espero que se diviertan en este episodio. Traemos algunas papitas, como yo les digo, les he dicho en todos los en vivos. Para los que no saben, lo que son las papitas son esos pequeños, eh, algunas pequeñas datos curiosos que vamos a estar tratando a lo largo de este episodio, que está bastante interesante. Así que espero que obviamente puedan seguirme a lo largo de este tiempo que estemos acá conectados y, por supuesto, para todos los que nos siguen por el canal de YouTube. Obviamente que nos pueden seguir por medio del videíto que están viendo ahora mismo. Pueden suscribirse al canal de YouTube donde nos puedes encontrar con todos estos episodios en video, en Full HD, en color, ¿no? Pero también puedes buscarnos en todas las plataformas de podcast disponibles. Estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de la aplicación Anchor, que es por donde salimos, ¿ok? Así que cualquier cosa ve a seguirnos allí, danos, ayúdanos dándonos buenos reviews positivos acerca de este podcast. Eso nos ayuda a que obviamente podamos llegar a muchísima más gente. Y espero que obviamente del capítulo anterior hayan sacado bastante. Estuvo bien bueno. Yo diría que me solté bastantes eh, inquietudes y cosas que a lo mejor no había contado o que habré contado alguna vez pero me fui más en detalle, así que por supuesto quise ahí aportar con eso. También quería recordarles de que pueden apoyar este podcast por medio de las suscripciones en Patreon. ¿ok? Son suscriptores mensuales en las cuales ustedes pueden aportar de manera comprometida o constante para que podamos seguir generando más contenido acá en el Sudamerican Mate Podcast. Y también les dejo también abajo todo el enlace de para, la, para aquellos que quieran donar por medio de Paypal. ¿ok? Así que están todos muy invitados a colaborar con lo que hacemos por estos lados. Y vamos a comenzar con el primer. Con la primera temática que queremos abrir el día de hoy acá en el Sudamérica, Mate Podcast. Hay algo súper interesante y creo que ha cautivado mucho nuestra atención. Eh, lo hablo como hispanoparlante, ¿no? Que toma el mate. Y creo que uno de los temas que siempre. que es muy interesante es acerca del shimarrao que es. El mate o la expresión del mate en Brasil y creo que es algo súper interesante. De hecho, la primera temporada estuvimos hablando acerca de lo que es el chimarrão y fue súper interesante ver la temática. Hay muchas dudas acerca de esto. Hay muchos eh, curiosidad acerca de saber qué es lo que es y si es tan igual o si procede del mismo lugar. ¿No? Bueno, vamos a comenzar, voy a tocarte un poquito ese temita. ¿Y por qué quería comenzarlo hablando acerca de esto? Es porque, por si no lo sabías, la planta de la hierba mate se llama Ilex paraguariensis, que es la descripción botánica, digamos, de la planta, de donde nace. Pero todo o todos los derivados de la hierba mate, tanto los que salen de Paraguay como el que se hace en Brasil, como el que se hace en Argentina y el que se hace en Brasil para Uruguay, todos son o provienen de la misma planta de la hierba mate, esta Ilex paraguariensis. Y esta versión, la versión del chimarrao, es una versión que es bastante más curiosa que todo el resto de las otras porque es una versión que tiene un color muy característico y además tiene eh, una molienda muy interesante que es básicamente polvo, ¿no? Entonces tú ves estos mates en internet o quizás has visto alguna página en Instagram de, de chimarrao y quizás te has dado cuenta y dices, ¿qué es eso? Parece como té macha, ¿no? Eh, y te preguntas todas estas cosas, entonces no sabes, pero ellos también le llaman mate, ¿ok? Le llaman mate, le llaman chimarrao, que es eh, la herba machi que se llama, ¿no? Que es como se dice... Yerba mate en portugués y obviamente todos este todo, cuando uno se mete a ver todo este contenido está todo hecho en, portu en, en portugués es porque en la parte productiva de la yerba mate en Brasil se encuentra toda en la parte sur del de Brasil, ¿okay? en todos los, los departamentos de las regiones de Santa Catarina, Paraná, Río Grande do Sul. Mato Grosso do Sul, incluso en el sur de Sao Paulo. ¿ok? Toda esta delimitación es la parte productiva donde, se, donde la hierba mate crece de manera nativa. ¿ok? Quiero destacar muchísimo esto porque la hierba mate crece por medio de, de plantas naturales. ¿ok? Por, la hierba mate es una planta que llega a ser un árbol ¿ok? y que puede crecer de manera nativa o de manera silvestre y además se produce la plantación de los plantines, que es un poquito más controlada. Obviamente se hacen campos, hacen crecer la hierba mate y controla el, de cierta forma el proceso de la elaboración, que es lo que se hace más en la Argentina. Se hace mucho también en Paraguay, pero en Paraguay también hay plantas nativas. ¿okay? Es importante esto porque después cuando uno tiene la posibilidad de probar diferentes tipos de hierba uno dice, oye, eh, esta hierba sabe mucho más diferente a esta otra. Uno es porque tiene un proceso de elaboración, por supuesto, diferente, pero aparte es porque crecen en diferentes tierras. ¿ok? El terruar, el terruño, ¿okay? que es la parte de la tierra donde crecen las plantas de la yerba mate, son diferentes. Entonces, al ser diferentes, se expresan la, la minerabilidad de la tierra, el tipo de tierra expresa y hace que la planta crezca con ciertas características, ciertas notas de sabor, cierta carga, digamos, de componentes o de beneficios, ¿ok?, a pesar de que todo, la, la planta de hierba mate que crece en cualquiera de estos, en toda esta región, en cualquiera de los países, porque obviamente, como sabemos, antiguamente las fronteras no existían, entonces el, el, lo que crecía en un sitio crecía en una región total, ¿no? Lo que hoy en día son tres países, obviamente, pero básicamente eso expresa todo bien y tiene los mismos beneficios, pero la manera elaborativa de cada una de ellas es diferente, ¿ok? En el caso de Brasil, que es lo más interesante porque muchos se preguntan ¿Por qué la yerba mate brasileña es tan verde? ¿Por qué la yerba mate brasileña es tan picada o tan molida? ¿no? Y es algo que es súper interesante. Pero al principio es decirte de que la yerba mate es muy verde porque es una yerba mate más fresca. ¿okay? En el proceso laborativo de la yerba mate, cuando tú la cosechas, lo pasas por el proceso del sapecado, Vamos a hablar un poquito yo creo del... Del proceso de elaboración de la hierba mate en detalle, ¿ok? Esto también se va a tocar mucho en el canal de YouTube, para que ahí estén súper atentos. Pero básicamente, pa, la traen de la cosecha, la pasan por el zapeco, que es la exposición a, al fuego vivo de la hoja, con lo cual revientas la cutícula de la hoja. ¿Qué significa esto? Que detienes la oxidación de la hoja. Por eso la hierba mate, cuando está seca, puede estar seca y puede estar muy verde, ¿ok? Entonces la hoja viene verde, la pasas por el proceso del zapeco, revienta sus cutículas, detienes el proceso de oxidación. Eso permite de que la hoja mantenga su color verde y luego lo que se hace es pasar por un proceso de secado y luego pasa al proceso de molienda gruesa o molienda canchada. Entonces ahí es donde termina el proceso de elaboración de la hierba mate brasileña. Luego pasa al molino, la pican bien molidita, bien pequeña y queda bien verde. Esa es una de las razones. ¿Cuál es la diferencia con el proceso que quizá pasa con la hierba mate argentina o, o paraguaya en este caso? Incluso con la hierba mate de padrón uruguayo también sucede lo mismo. Que después de este proceso donde se hace el secado, se ponen sacos grandes la hierba canchada, o sea molida bastante gruesa. Pasa a, unas, a unos sitios donde la apilan en sacos, a veces la apilan de manera a granel, o sea toda la hierba mate sobre una plancha protegida en una habitación. Y hay otras cosas o lo más frecuente o lo más común es ponerla en sacos de 30 o de 50 kilos. Lo ponen dentro apilados en una pieza con temperatura controlada, cuidada de la humedad y todas estas cosas. Y, la, y obviamente la exposición al sol que es súper importante. Y lo que pasa es que acá se deja descansar o estacionar. Por eso se llama estacionado. El estacionado de la yerba mate es literalmente agarrar sacos y estacionar los sacos en un sitio donde se van a quedar ahí por una cierta cantidad de tiempo. Que puede ser... Desde 6, 12, 18, 24 meses, dependiendo del tipo de yerba mate. Y existen obviamente diferentes tipos de estacionamientos. Hay un estacionamiento que con las tecnologías fue aumentando mucho, que se llama el estacionamiento acelerado. Que también es un, una parte súper importante de por qué se gesta el estacionamiento acelerado. ¿okay? No es porque sí, no es porque se quiso inventar para, que, digamos, para, para hacer una producción mayor, que obviamente beneficia el... el digamos, acelerar el proceso de estacionamiento, eso quiere decir que se reduce, de en vez de poner los 6, 12, 24, eh, la hierba mate, puedes reducirlo a 3, a un mes, y ya la hierba la mate te queda con las características ideales, digamos, para poder consumirla, y queda con, organolépticamente queda muy similar a lo que se espera, digamos. Pero... El asunto es que esas son las grandes diferencias. Tienes por un lado una hoja estacionada y por el otro lado tienes una hoja que no está estacionada. Y eso delimita completamente el, el color verde. Porque en el estacionamiento lo que se desarrolla son los aromas y además el color de la hierba mate. Que tiene este tono verde, o sea, tiene el color verde seco con tonos amarillos. Va tornándose hacia los tonos amarillos. Y en el caso de la hierba brasileña es, un, es una hoja verde. Verde bien prendido el verde. De hecho, acá si lo estás viendo por YouTube yo te voy a dejar algunas imágenes para que tú puedas ver las grandes diferencias entre una y otra Para que, pero ustedes me entienden. Trato siempre de ser bastante descriptivo porque de esa manera mientras tú vas escuchando esto acá en Spotify o en, o en Apple Podcast tú puedes ir más o menos imaginando o relacionando con algo que a lo mejor viste antes quizás, ¿no? El asunto es que esa es la gran diferencia y eso es lo que llama mucho la atención. Cómo esta hoja puede ser tan verde y tan picoteada, aparte de que el chimarrao tiene muchos métodos de preparación y principalmente esa cantidad de métodos los cuales puedes preparar el chimarrao está más que nada envuelto en el mate decorado que se le llama, que son diferentes modos de hacer el chimarrao. Pero es, tiene que ver más con algo un poquito, yo lo, incluso lo, lo categorizaría como algo más artístico, ¿no? Porque tienen una decoración de por medio, tienen una forma de, de digamos, incorporarse, de armarse el mate y y tiene todo un, una cosa que es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados quizá y hay mucha otra gente que lo hace muy similar a lo que lo hacemos nosotros pero también ves estos mates bien decorados con figuritas con adornos y todas esas cosas que son lo que creo que yo lo que yo creo que llama más la atención no el asunto es que esta hierba mate es una hierba más fresca es una hierba más molida y Creo que la gran diferencia con la hierba mate argentina o de la manera que nosotros estamos acostumbrados, tanto en Paraguay y en Argentina, cada país tiene su expresión de la hierba mate. El asunto es que el chimarrao tiene una característica bien especial: las cuyas, las, los porongos, lo, los mates de calabaza que se utilizan en, en Brasil, son bien grandes, son bien apoteósicos, ¿no? Entonces, eso también es, llama mucho la atención. El tipo de bombilla que se utiliza, por supuesto, entenderás tú que al tener una hierba muy picada o muy molida, necesitas una bombilla que ellos le llaman bombas, ¿ok? Que son la bombilla típica que puede hacerte cualquier tipo de material, porque la verdad es que los materiales son exactamente los mismos materiales que se trabajan en todos lados. Para las bombillas de metal, y en ese caso son bombillas que tienen un filtro de lenteja, que yo le llamo, ¿no? ¿Por qué le llamo yo filtro de lenteja? Porque tiene una forma de lenteja. así. Pero es un filtro redondo. cual tiene múltiples orificios. Y con ese tipo de artilugio de utensilio. Puedes eh, hacerte un, un buen chimarrado. ¿no? Yo lo he hecho. Ustedes lo han visto en varios videitos que habré publicado. No hemos hablado mucho acerca de eso. Eh, pero lo vamos a hacer. Porque creo que es algo que está en el espacio de la curiosidad de mucha gente. Conozco muchos... Gente que, que estarán escuchando este episodio, quizá, no, amigos de otros países que aprendieron a consumir también el chimarrón, bastante les ha gustado mucho. Pero para personas quizá que siempre tomaron yerba mate argentina o quizá tomaste estás un poquito más inclinado a la yerba mate paraguaya o incluso a la yerba mate uruguaya, por así decirlo de padrón argent, de padrón uruguayo, perdón. Puede ser que por ahí, claro, es un cambio bien significativo pasarte de un tipo de hierba a otra. Porque como te digo, es una hoja más fresca. Las notas de sabor son diferentes. Tiene diferentes expresiones en boca que no son iguales a la otra hierba. Y por ahí puede ser que te guste como puede ser que no te guste. Y Eso es completamente válido. Mucha gente siempre me escribe preguntando, Andrés, eh, ¿dónde puedo comprar esta hierba chimarrao, Porque se sienten muy atraídos a cómo se ve el mate al color que tiene, pero muchos, muchos, tengo que decir que son muchos, ¿no? Eh, me han escrito de vuelta y me han dicho que no les gustó. Entonces, yo siempre antes de que alguien me pregunte o, o me haga esa inquietud, ¡hey! quiero probar esta hierba! Yo le digo, mira, tiene estas características y no esperes de que la hierba mate brasileña te guste tanto igual que la otra, porque puede ser que no te guste y está todo bien. Ahora, puede ser también de que eh, te guste y ahí está todo perfecto no yo particularmente la consumo no la consumo siempre eh, la consumo puede ser una vez al mes seguro me, me, me preparo algo eh, a veces más a veces menos todo depende igual tengo que decir que no solamente existe yerba mate de chimarrado que es de molienda fina también existe yerba mate pura fola que se le llama que se llama que vendría a ser pura hoja en español que es es una variante muy similar a lo que sería la yerba mate de espalada argentina, que es más entera, hoja entera, bajo contenido polvo. Y principalmente esta hierba se puede utilizar, ustedes saben, se puede preparar la hierba tanto caliente como fría, pero principalmente se utiliza para preparar el tereré o el mate gelato, que le llaman, ¿no? Que es eh, al estilo brasileño, que es... Yo vendría a ser... Vendría a ser te podría decir que, digamos, el, el mate gelato es bien brasileño, por así decirlo, ¿no? Es una combinación entre lo bien tradicional que podría ser como en el Paraguay, porque se utilizan muchos de ellos los consumen en guampas, en cuernos de animal, o en, o en estas guampas que también le llaman, en Paraguay se le llaman guampas, pero en, el, en Brasil se llaman cuyas, entonces utilizan alguna de acero inoxidable y con eso preparan el tereré. El asunto es que... Ellos sí le echan muchos cítricos, de repente alguna hierba saborizada con la cual preparan esta hierba mate, y sí, va mucho hielo, que creo que es primordial, ¿no? Eh, el asunto es que existen diferentes tipos de hierba mate, por pues eso cuando uno va entrándose en el mundillo, ¿no? Uno entiende que no es solamente lo que uno ve en la foto, de lo que es más popular, ¿no? Sino que también es, eh, es algo más, ¿okay? es algo más que rescata, que se ve. Y que a lo largo existen diferentes tipos... Nativa, clásica, eh, tostada... Entonces hay mucho para aprender acerca del chimarrão Y creo que no te quiero solamente decir... Mira, eh, esto es así porque sí... O esto es así porque sano... Sino que te quiero decir que hay todo un mundillo detrás de esta info... Que es bien, bien importante... Y creo que las principales diferencias... Eh, entre el mate que nosotros estamos quizá acostumbrados a tomar y el mate que, que, se, que se toma en Brasil, son súper eh, marcadas. Pero al mismo tiempo, quiero también destacar de que la cultura del sur de Brasil es una cultura muy gaúcha, que le llaman, ¿no? Eh, de los gauchos brasileños del sur. Y es muy arraigada a sus tradiciones. Gente de campo, gente que está muy ligada al, as, al buen asado, no a los animales, a, al, al tomar el mate. Gente muy de campo, como les decía. no Igual muy colindante con, con lo que vendría a ser los gauchos de, de Uruguay, de Argentina. Entonces toda esa combinación que se da ahí atrás creo que es súper interesante. Otra cosa que yo creo que es buena quizás destacar, ¿no? Es una papita que te tengo acá, pero que es bien, bien interesante. Yo creo que no había re reparado en esto, pero cuando lo leí, amigos, cuando lo leí, eh, dije, esto lo tengo que traer al podcast. Entonces no lo quise ni siquiera comentar en algún en vivo. Dije, esta información que acabo de rescatar, tengo que compartirla en el podcast y por eso comenzamos hablando acerca del chimarrao que es la, el, la, el mate brasileño por así decirlo no el asunto es que ustedes volvemos a lo que les conté hace un rato no la planta o la derivación de la planta se llama ilex paraguariensis y esto fue establecido en 1820 por un botánico francés que se llama Auguste de Saint-Hélène. ¿Okay? Él. Pero lo he dicho bien, ¿no? Porque después ustedes me dicen, no, pero a lo mejor no lo dijiste bien. Y eso que yo vivo en Francia, ¿no? Pero. Por vivir en Francia, tampoco más experto en francés, ¿no? <risa> el asunto es que este botánico francés. Fue quien en 1820 le dio el nombre a lo que es la Ilex Paraguariensis, ok. Ahora, yo te quiero un poquito volcar en el, en el contexto que, que hacía esta persona acá, ¿no? porque algunos dirán, sí, vino y le puso nombre a la Ilex, ¿y qué, qué sabe este muchacho de venir a poner nombres? ¿no? El asunto no fue ese, sino que él era un botánico francés que la mayor parte de sus viajes, primeramente en Paraguay, y luego... Y luego se movió y estuvo viajando mucho por Brasil. Eh. Venía en investigación de plantas, todo lo que tiene que ver con su profesión de botánico, ¿no? Y venía descubriendo diferentes cosas, entonces le daba las denominaciones científicas a las plantas, y en este caso la hierba mate, que era una planta autóctona de la región donde él había venido, le quiso poner la Ilex paraguariensis. Pero acaba el punto que es muy interesante, y acá... Si algún amigo de, del Paraguay, quizá que me está escuchando, eh, porque es muy gracioso, pero a veces, como nos gusta mucho eh, discutir en, en redes sociales ¿no? acerca de la identidad, de lo identitario que significa el mate para, para cada país, ¿no? Pero como te decía recién, la yerba mate crece en una región que actualmente comprende diferentes países, pero esa región es la, la región donde se sentaron los guaraníes. Y los guaraníes se asentaron en tanto lo que es el sur de Brasil, la parte del Paraná, eh, Santa Catarina, Río Grande do Sul, esa parte. Y también en la parte de Paraguay, okay, y también en el norte de Argentina, que vendría a ser lo que es Misiones y Corrientes. En toda esa zona, en la llegada de los españoles, se establecieron las Misiones Jesuitas. Las Misiones Jesuitas, básicamente... Fue lo que les permitió evangelizar y educar a los eh, nativos de esta zona. Pero aparte, eh, quiero destacar acá algo que quizás lo habremos tocado mucho en la parte de la historia de la yerba mate cuando hicimos el, el, el episodio anterior. ¿no? Que la relación de entre los jesuitas y los guaraníes era una muy buena relación. O sea, tenían una muy buena relación. De hecho, los jesuitas habían potenciado el área económica de la región porque empezaron a ver que la yerba mate era un producto que no era solamente, no era, no era malo, sino que traía muchos beneficios, pero también podía servir como una moneda de cambio, como una especie de impulso económico a la zona de las misiones que se conocía anteriormente. Pero también habían ciertas misiones que se daban, las misiones tenían su misión gemela, ¿no? Si había una misión acá en el lado de Argentina, del otro lado del río. Había otra eh, misión que era como la misión hermana que se encontraba por ejemplo en Brasil o había una acá en Misiones y que se encontraba también en Paraguay. Entonces toda esta cohesión que tenían los jesuitas eh, fue muy importante para el desarrollo de la región. Ahora el punto es bien interesante que cuando los jesuitas son expulsados, okay, porque por muchas cosas es principalmente porque habían conseguido mucha autonomía. O sea, la región tenía mucha autonomía, tenía mucho recurso, mucho en ingreso de, de dinero porque producía la yerba mate, habían encontrado cómo hacerla, cómo producirla y se, se movían por la zona, digamos, se, se masificó mucho hacia el cono sur, no solamente en el Virreinato del Río de La Plata, sino también en el Virreinato del Perú, por eso también el, la historia de la yerba mate no solamente se remonta a la zona donde, donde crece la yerba mate de manera natural, sino también se remonta a todo lo que es el Perú, Chile y todas esas partes eran lugares donde se tomaba yerba mate. Ahora, evidentemente, no en todos lados se tomaba la yerba mate como se tomaba al principio. Los guaraníes la descubrieron, guaraní, Tupí, guaraní, descubrieron la, la yerba mate... Y ellos la consumían, pero ellos también la, la truequeaban, ¿no? ¿ok? La, la movían, ¿no? En ese sentido. El asunto fue que esto se movió. De hecho, hasta los mapuches llegaron a tomar mate. ¿OK? Los mapuches están bien hacia el sur, sur-sur de, de, de Sudamérica. Y comprende la zona que, lo que es hoy sería la Araucanía en Chile. Y la parte de la parte de al lado, que es eh, la, la Patagonia, creo. Un poquito arriba de la Patagonia en Argentina. ¿OK? Entonces, esa zona está, de a acuerdo, a los mapuches. Bajaron todo hasta allí y se empezó a masificar esto, tanto los, ellos, pero después con el ingreso y la tecnología de los jesuitas hubo una mayor potenciación de esto, imagínense. Entonces toda esta historia con la cual acabo de volar tu cabeza, perdóname que fui tan detallista, ¿no? eh, tan free, ¿no? tan, tan eh, interesante creo. Nos lleva al, al relato que nos trata este hombre que en 1820 llega y le pone el nombre Ilex paraguariense. Dice, le vamos a designar Ilex Paraguariensis. Y dice, su primer contacto con el árbol fue en Paraguay. Esto es un documento que es me lo pasaron. No, no se lo puedo compartir, voy a... Pero, ¿por qué? Porque es algo que, que me pasaron a mí. Lo siento, amigos. Pero yo te lo comparto. Eso es lo importante. ¿Ok? Pero lo más importante es esto. De que yo... Al saber el nombre de esta persona, empecé a buscar libros de, de August de saint -Ilaire. ¿ok? Empecé a buscar libros. Entonces dije, si esta persona eh, hizo estudios acerca de la botánica de Sudamérica, eh, me imagino que hubo libros que se escribieron. Y yo dije, estoy acá en Francia. A lo mejor encuentro algún librito en francés o en inglés. Hay muchos libros en inglés. Pero encontré un montón de libros en Amazon y son súper caros igual uh, Voy a ver si alguna de esas me consigo uno, pero son estamos hablando de 30, 40 euros más o menos. Son libros bien gran, grandes, ¿no? Porque no solamente habla acerca de lo que fue el impacto de la yerba mate en la vida de esta persona, que le fue quien puso el nombre científico de la yerba mate, sino también te habla acerca de los diferentes viajes que tuvo en Brasil, que fue principalmente donde se movió. Pero dice que su primer contacto con el árbol de la yerba mate fue en Paraguay. Entonces... Dice que esto lo retrató en un libro que está guardado en una biblioteca de París. O sea, estas declaraciones, como decirlo a última, la papit, el Twitter, el tweet que tiró esta persona lo dejó registrado en un libro que hoy se encuentra en la biblioteca, en una biblioteca de París, está guardado bajo siete sellos, amigos. Esto es interesante, información de última hora, última hora de 1820. <risa> El naturista reconoció que habría sido más apropiado llamarlo Ilex Brasiliensis. Amigos, aquí, cuando yo lo estaba leyendo, explotó mi cabeza así. El amigo dijo: No se debió haber llamado Ilex paraguariensis, se debió haber llamado Ilex Brasiliensis. Y yo dije, no, me están. Me están jodiendo, ¿no? Perdón la palabra, ¿no? Eso para nosotros como que me están molestando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede, amigos? ¿Qué es lo que sucede? Es que esto cambia. Es que esto cambia el rumbo de la historia. Absolutamente en todo. Que esto ya no es lo que era. Y el asunto fue que... Eh, dice, se debió haber llamado Ilex Brasiliensis. Dado que posteriormente descubrió que era en Brasil en gran parte el actual territorio de Paraná, donde la hierba mate era nativa en mayor cantidad o sea, tiene una razón y una justificación por la cual dice uy, la, la vendí, como se dice doble, la herreno la debía haberla puesto así porque el lugar donde más hectáreas de territorio de bosques nativos de la Ilex paraguariensis existen no es en Paraguay, sino que es en Brasil, en la, en la región de o en el territorio que hoy es Paraná. Y a esto todo... Esto me, me abrió la cabeza y dije... No, qué, qué interesante se pone la historia. Qué papita más grande. Y dije, la vamos a traer en el segundo episodio... Del, de, del podcast de Sudamérica Mate. Dije, vamos a abrir los fuegos pero con todo. Si te gustó el primer episodio, imagínate el segundo. Imagínate los que vienen hacia adelante. Y eso que estamos en frío, ¿no? Estamos en frío, estamos soli solitario como siempre. Pero súper interesante esta información... Con eso amigos, no vamos a plantar acá pelea, si ustedes saben, el nombre ya está puesto y no, no, nadie lo va a cambiar. Pero me pareció súper curioso que esta persona, habiendo dicho, debía haberlo hecho de esta forma, pero como mi contacto con la planta fue primeramente en, en Paraguay, ese fue el nombre. Si hubiese sido en Argentina, se hubiera llamado Ilex Argent Argentinensis. No sé, me imagino, ¿no? Pero es súper interesante como esto eh, generó un vuelco y esta persona estuvo... Después de su llegada a Paraguay, estuvo viajando, la mayor parte de su vida estuvo viajando en Brasil. De hecho, porque me puse a investigar. O sea, estos temas que a ti te impactan y después tú dices, vamos a buscar nombre. Empezamos a buscar por las redes sociales. No, las redes sociales, no. Empezamos a buscar por, por el internet. Empezamos a surfear, como se decía antiguamente. ¿no? Yo soy de una generación más joven, amigo. De una generación más vieja, ¿verdad? <risa> Donde se le decía surfear, ¿no? Uno iba a surfear en el internet, ¿no? Entonces me fui a surfear un rato por el internet. ...y empecé a buscar información acerca de este tipo... ...encontré varios libros que están hechos acerca de él... ...no encontré la información acerca del libro que está guardado en París... ...ya eso creo que es de... ...es algo que no sé si mi poder investigativo me da para poder encontrarlo... ...pero eh, encontré, encontré lo, lo que pude, ¿no? ...encontré varios y la mayor parte de los viajes que hizo esta persona... ...fue en el territorio brasileño... Eh, ...y es donde él puede obviamente sacar esta conclusión... ...que dice, encontré la mayor parte de bosques nativos... Como les decía antes, el, un bosque nativo, eso quiere decir que la planta crece sola. O sea, usted no hace nada, la planta crece sola. Así como que uno sale acá, hace una vuelta, pam, 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 y encuentra un montón de árboles, así crece la yerba mate en Brasil. Eh, de hecho, por eso tiene un sabor diferente también. Porque tiene, es un estado natural. Y con eso, volviendo al tema de la elaboración de la yerba mate, cuando tú tienes mayor control de la yerba mate y del proceso y tienes un control del crecimiento, cuánto quieres que crezca, cuándo sabes que tiene el mejor rendimiento o tiene la mejor expresión la planta y sabes medir cuáles son las mejores plantas, y cuáles no son las mejores plantas, que es el caso que se hace en Argentina, logras diferentes expresiones, notas de sabor, eh, el, obviamente también con la ayuda del, del, del terruño, ¿no? donde crece la hierba mate, pero todo esto des, digamos desenvuelve toda esta situación donde donde claro, tú encuentras por eso yo siempre les digo, la hierba argentina, lo que a mí me gusta por ejemplo, particularmente la hierba argentina que tiene mucha variedad y diversidad de sabores, o sea, tú encuentras diferentes tipos de hierba mate en Argentina tienes barbacoa tradicional eh, con estacionamiento natural, con estacionamiento acelerado eh, tienes hierbas orgánicas hierbas eh, que son a lo mejor más herbáceas, de hecho muchos eh, se está mejorando tanto la industria, o sea, está evolucionando tanto que se están creando nuevos métodos de, digamos, de, de elaborar la hierba mate en los cuales buscan reducir costos y al mismo tiempo buscan reducir cualquier tipo de impacto que pudiese producirse en el proceso de elaboración de la yerba mate. Entonces, todo esto está en constante análisis, en constante, por así decir, en constante evolución. Y el asunto es que, eh, de hecho yo hablando, esto te la cuento así como una, una anécdota, ¿no? una experiencia. Hablando con mi amigo Junior, que es el dueño de Rey Verde, este capítulo no está auspiciado por Rey Verde, amigos, pero quiero contarlo porque es, va muy tomado de la mano con esta temática. El asunto es que él me contaba acerca de las diferentes, por ejemplo, variedad, <coughs> las diferentes variedades o eh, tipos de yerba mate export que tiene Rey Verde eh, en su línea. ¿no? Ustedes las conocen si no las conocen, bueno, tienen diferentes líneas. Hay una que es clásica, de paquete, de paquete blanco, paquete amarillo... Eh, y luego tienes la, la orgánica la padrón argentino y tienes una que es de paquete negro porque okay, todas esas son y la compuesta el asunto es que él me explicaba mira esta hierba que es la blanca con la, con la amarilla me decía mira estas son 100% hechas de bosques nativos después me decía la ¿cuál es la diferencia de esa con la premium por ejemplo que es la del paquete negro me decía mira la, la premium tiene 50% de sus hojas vienen de bosques nativos y 50% de sus hojas vienen de plantines o sea con esto te quiero contar que en Brasil también se hacen injertos de plantines y también se ponen en el campo y también se hace un control de, de ciertas plantaciones de yerba mate eso también se hace pero mayoritariamente al tener una extensión mayor del territorio también hay, hay sitios donde crecen de manera silvestre de manera nativa no están ahí plantas de yerba mate y que lo interesante que están todos bajo ramas de araucarias, que es donde crecen los yerbales de manera natural. ¿okay? Y esto fue lo que le llamó mucho la atención a este botánico francés que encontró la una gran cantidad de plantaciones de yerba mate acá en, en Brasil. Y... Y obviamente eso le permitió desarrollar un estudio más profundo acerca de esto, pero acerca de otros tipos de especies que fue encontrando a lo largo del de el tiempo que estuvo viviendo o que estuvo viajando, digamos, por acá por Sudamérica. Entonces es súper interesante darse cuenta de eso, de cómo todo tiene una variación, todo tiene una diferenciación. Y me imagino que después uno toma la hierba mate, la claro. Uno, mira, es súper simple cuando uno va tomando hierba mate, pero me acá. Tengo la mía, ¿no? voy a servirme mi yerbita mate ustedes si me ven en, el, en youtube me están viendo, si no, me están escuchando como sorbeteo la bombilla es, hablé mucho, ¿no? hablé mucho y, y no te y no, no le he dado mucho al, al matecito que lo tengo acá estoy estrenando matecito, bueno para los que me ven por, por, por video van a poder verlo estoy estrenando un matecito que me mandaron los amigos de paisito, muy bonito un torpedito, así que estamos con eso no estoy tan... Debería haber preparado un chimarrado, amigos. Muy inconsecuente mi, mi, mi razón, ¿no? <risa> Continuamos. Entonces, el asunto es que... Toda esta, toda esta temática me llamó mucho la atención. Y realmente, créanme, amigos. Me voló mucho la cabeza cuando esta persona dijo... Le debía haber llamado así, no la debía haber llamado de la otra forma. Pero también me gusta la justificación de la por cual él dice debía debí haberlo hecho, ¿no? Por por la cantidad de plantaciones que se generan y eso es súper interesante, ¿no? Porque, como les decía recién, para nosotros el tomar la hierba mate es un acto súper simple. Uno toma y uno dice, esta me gusta, esta no me gusta. O si has tenido la posibilidad de probar diferentes hierbas mate, por ahí dice, esta me gusta más que esta otra o esta no me gusta tanto. Esta la encuentro mala, porque también te puede pasar y a lo mejor tú dices, esta no me gusta, es mala. Para ti a lo mejor no, es mala. Eh, por Como decimos, para gustos colores, ¿no? Pero... El asunto es que para nosotros es tan simple, pero después te das cuenta que todo crece en un lugar determinado, en diferentes condiciones, hay cosas que crecen de manera natural, hay otras que no, hay otras que son más controladas, hay otras que están procesadas de maneras diferentes y todo esto trae, obviamente, un, un desarrollo muy interesante de cómo después nosotros eh, todo eso se expresa en la boca, ¿no? Todo eso se expresa en el sabor que te da la yerba mate. A mí eso me voló, me vuela, amigos. Acá te estoy presentando un poquito esto. Y bueno, esta... Ustedes se preguntarán... Porque recién dije... No los puedo compartir... No sé qué... Esto es, este material exclusivo... Digamos... Es de un, de un curso... Que yo estuve tomando... Eh, en este tiempo... Así que por eso no lo puedo compartir... De esa forma... Te compartí extractos... Y te los relaté... La mayor parte de los extractos... Pero si ustedes quieren buscar... Acerca de... El... Eh, francés... Ustedes pueden buscar... Directamente... En... En su... Página de... Buscador Favorito... Pueden surfear por el internet... Y bueno, y buscar Ilex Paraguariensis, y ahí te va a salir el nombre de el botánico francés para que no. Para yo no pronunciarte algo y después que no sepas cómo escribirlo y esas cosas. No pasa nada, te, yo te cuento. Pones Ilex Paraguariensis y vas a encontrar ahí eh, su nombre. Y ahí puedes buscar. Y tiene una vasta, digamos. Y diferentes libros que escribió también a lo largo de la vida. Y del, más o menos del trabajito que el muchacho también hizo y desarrolló ¿no? que es interesante ahí yo te te la voy a yo acá la estoy buscando estamos todos en vivo y en directo acá en el, en el podcast así ustedes también podemos sacarnos esa duda ¿no? pero es súper interesante esto, yo encontré un montón de libros y esas cosas y acá está impresionante, ¿dónde está el muchacho? espera que a mí me apareció en francés amigos me pareció en francés. Pero bueno. El asunto es que ustedes pueden buscar toda esta información acá. Y yo estuve haciendo... Bueno, estaba haciendo un curso a lo largo de, de, estos, de este tiempo. Eh, de sommelier. Y tocamos muchas temáticas de la historia de la hierba mate. Que es súper interesante. Y me gustaría poder compartirlos con ustedes. Continuando un poquito el rolo. ¿no? Del, de lo que estuvimos hablando acerca de la hierba mate. En la temporada 1. Donde estábamos... Eh, Hablando acerca de, de cómo se desarrolla toda la historia de la yerba mate, que es muy extensa, porque hay muchos participantes dentro de la historia de la yerba mate. Te contaba un poquito hace un ratito, por eso no quería extenderme tanto, porque si no iba a soltar la papita completa, ¿no? Pero así la podemos dejar para un siguiente episodio. El asunto es que eh, hay una parte donde llegan los jesuitas, pero luego los jesuitas son expulsados. ¿Y ahí qué sucede ahí? Entonces, ahí es donde me gustaría... Que pudiésemos tomar el temita en un próximo episodio. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que ustedes están eh, bastante entusiasmados con saber acerca de esto. Ustedes siempre me lo Siempre, como dicen, me lo, me lo mencionan, me lo hacen saber. Y me llama mucho la atención y agradezco muchísimo la participación de todos ustedes. Porque la verdad que eh, disfrutamos un montón. Un montón acá eh, viendo estas cosas. Eh, acerca de la hierba mate viendo diferentes eh, cositas y yo creo que a muchos de ustedes les gusta les llama mucho la atención y, y se envuelven a descubrir esto que, <coughs> que estamos acá haciendo en, acá en el podcast de Sudamérica mate que está bien bien interesante pero me que acá encontré la página donde está mi compadre aquí está Agustín François César Prolans de Saint-Giller, que me imagino que esa era la villa donde él vivía, ¿no? Y este muchacho, dice, nació en Orleans en 1779, empezó a publicar memorias sobre plantas siendo muy joven, viajó a Sudamérica, importante dato acá, entre 1816 y 1822, él le pone Ilex Paraguariensis en 1820, fue más o menos en mirada el del periodo donde él estaba, y otra vez viajó en 1830, especialmente por sur y centro de Brasil. O sea, él quedó maravillado con Brasil y volvió a Brasil, y eso fue donde la mayor parte de sus viajes suceden. Digamos. Dice, como resultado de su estudio de rica flora en estas regiones, apareció plasmado en varios libros y numerosos artículos de revistas científicas. En su primer viaje, en 1816 a 1822, exploró... El interior de Brasil viajando cerca de 9.000 kilómetros desde el sudeste de Brasil hasta el río de la Plata, incluyendo las provincias de Cisplatina, que es lo que sería hoy Uruguay. Y en este viaje reunió 24.000 especímenes de plantas y 6.000 especies y 2.000 pájaros y 16.000 insectos y 135.000 mamíferos, además de numerosos reptiles, moluscos, peces. La mayoría de estas especies fueron descritas por primera vez. O sea, el vino, vino súper interesado, súper emocionado. Y vino y le puso nombre a todo. Dijo, vamos a ponerle nombre a todo. Vamos, empecemos. Y empezó ahí, a ahí está toda la cantidad de especies que, que, que se, la, se la jugó el muchacho. Y además, din, 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 muy interesante. No era solamente botánico, era científico. Entonces, eso establece que no solamente, como decía, no solamente vino a ver plantas, sino que también vino a ver animales que le llamaron mucho la atención. Y eso fue todo lo que desembocó en diferentes cosas. Muy interesante esta temática, muy interesante este tema. Ustedes lo pueden buscar, bueno, ahí lo pueden buscar en Google, buscan el nombre del muchacho y ustedes lo encuentran en... Yo estaba leyendo Wikipedia, amigos. Así, bien simple, tranquilo. Eh, y ahí está toda la bibliografía, donde pueden encontrar sus libros y todas esas cosas. si es que están interesados suficiente como para ir como yo. A mí a veces me llama la atención algún tema de cualquier cosa, no solamente de yerba mate, de cualquier cosa me llama la atención un tema y... Incluso a veces estoy viendo series. Esta acá te estoy tirando una personal, ¿no? A veces estoy viendo series. Especialmente a mí me gustan las series de... No es que me gusten las series de narcos, la verdad. Me gustan las series históricas. Entonces vi las de narco, Vi las series... Eh... Por ejemplo, la serie Breaking Bad. Es una serie que es también relativa a droga. Estaba hablando solamente de droga. No me censuren, amigos. Pero lo que me refiero es que... Estas Hay series que son ficción ¿ok? y hay series que son hechos de la vida real. A mí me gustan mucho las series que son hechos de la vida real que fueron retratadas eh, obviamente con elementos ficción. ¿no? Me gusta eso porque cuando veo... O sea, no es que solamente vea series así, sino que cuando veo esas series me llama tanto la atención que no solamente veo las series sino que empiezo a investigar acerca de los personajes. A ver cómo sucede en la vida real para contraponer la realidad del, de la historia con la realidad del, de lo que sucede en la serie. Me gusta cuando las series, especialmente me gusta cuando las series utilizan a lo mejor archivos de la televisión del tiempo donde sucede porque como que le da mucho mayor realismo, ¿no? No es solamente, eh, como que no es solamente un una serie de ficción no, eso a mí me gusta en cualquier tipo de serie la verdad he visto muchas series que son así la verdad que me llamaron mucho mucho la atención creo que es por la beta que a mí me gusta mucho el documental no, todo lo que es documentario a mí me gusta hacer documentales eh, de hecho por eso algo vamos a hacer un documentalcito de la yerba mate seguro he hablado mucho de eso pero estoy seriamente pensando en aquello y tenemos que buscar ahí recursos para generar esto un documental de Sudamérica mate no en estos lugares maravillosos amigos imagínense que hemos estado hablando tanto acerca de la hierba mate hemos estado hablando tanto acerca de lo que es de cómo es de cómo se elabora y tener la posibilidad de, de ir al lugar de palpar de vivir de oler de tomar los aromas la tierra la temperatura el clima eso yo creo que también es único amigos yo sé que todos a lo mejor no estarán tan chiflados como yo, pero yo soy de esos que va si sí bien ahí a la, a la profunda, ¿no? Me gusta porque eso me da mayor, eh, como un sentimiento de mayor eh, realidad y puedo entender un poquito más la visión de diferentes cosas. Más allá de todas estas cosas, te quería contar que hoy teníamos pauta, ¿no? Tenemos pauta. De hecho, estoy siguiendo la pauta hoy día, amigos. Mira, yo te voy a mostrar la. te la, te la voy a mostrar acá la, en esta cámara. Tenemos pauta amigos, acá hay una pauta que se está siguiendo con ciertas temáticas, no es una gran pauta tampoco, pero tenemos obviamente el tema que estábamos hablando recién que era el chimarrado, contándoles un poquito acerca del contexto y todas esas cosas y pasamos obviamente a todo lo que es la historia del botánico francés, que el mítico botánico francés que le puso el nombre a la hierba mate, que no se, llama, no se debe haber llamado Ilex pareguariensis, sino que Ilex brasiliensis. imagínense amigos impresionante. Esa info a mí me, me voló la cabecita y con eso me dejó así como... Otra cosa importante de El Chimarrado, ¿ah? para ir un poquito redondeando la temática, es que en su momento el mayor... Acá se estableció siempre esta situación con la producción de la yerba mate. En su momento, el mayor, imp... el mayor vendedor de yerba mate o productor de yerba mate fue Paraguay. ¿Ok? Y después eso se movilizó a lo que es hoy Argentina, porque Argentina aumentó mucho eh, su, su producción de hierba mate. Brasil siempre ha estado un poquito detrás, porque Brasil no solamente crece en la hierba mate, sino que cultivan soja, caña de azúcar creo, si no estoy mala y, y también cultivan café. Entonces es una zona donde se cultivan muchas otras cosas también, aparte té, perdón, té, de café. Creo que este verde, café, té, negro y eh, yerba mate. Crecen todos en la misma zona. Entonces, obviamente, ahí depende de la prioridad de cada país. Pero, obviamente, actualmente el mayor, el mayor productor de yerba mate es Argentina. Pero siempre hubieron duelos en la historia entre la producción brasileña y la producción argentina. Y yo te quiero dejar ahí ese puntito porque lo quiero designar para otra, otro episodio. Porque ya llevamos bastante avanzado este episodio, amigos. Pero te lo quiero dejar ahí esa papita, esa curiosidad, ahí te voy a dejar ahí intriga, ¿no? Andrés, me van a decir, Andrés me dejó con esa intriga, pero es que te quiero dejar enganchado para que puedas sintonizar los siguientes episodios del podcast donde vamos a hablar acerca de la historia de la hierba mate, cómo se desarrolló, los diferentes procesos y te voy a contar ahí por qué sale esto que le llamé, que hace un rato te lo te lo describí no y te dije... ¿Para qué se crea el estacionamiento acelerado? ¿Es mera. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Es mera ambición por generar más dinero? ¿O tenía un propósito diferente? Si tú estás escuchando esta parte y sabes la respuesta, calla, calladito. Pero la vamos a contar en los próximos episodios del de podcast de Sudamérica Mate. Amigos, ¿qué capítulo nos sacamos? no? Hablando de la hierba mate, yo tomando acá un matecito. Y espero que puedan disfrutar. Recuerden amigos que estamos estrenando episodios todos los jueves. Ya lo quise establecer así. Este es el segundo episodio. El primero salió el día primero de septiembre, jueves. Y este segundo eh, salió ahora el día 8 de septiembre, que también es jueves. Así que todos los jueves vamos a tener un episodio nuevo del podcast de Sudamérica Mate. Para que puedan sintonizarlo. Amigos, recuerden que pueden seguirme. Pueden seguir el show en el Instagram oficial de Sudamérica Mate Podcast, que es tal cual Sudamérica Mate Podcast en Instagram y pueden ir y seguir todo lo que sucede con el podcast. Ahí es donde voy a publicar todo lo que se viene, todo lo que ha sucedido. Vamos a subir algunos extractos de eh, los episodios. Del, del podcast que van a ser que salen en YouTube pero van a salir en extractos más pequeños estilo reels estilo shorts no para que ustedes puedan también verlos y animarse a recordar ese extracto interesante del de episodio así que vayan a seguirme por allá recuerden también que pueden suscribirse al canal de YouTube para que puedan ver los episodios en vivo y en directo no no los vean en vivo y en directo sino que pueden ver físicamente lo que sucede en, el, en YouTube yo te pongo la fotito, te pongo algunas cositas para que tú puedas ver. Mientras vamos describiendo, vamos ahí para apoyar la conversación del, del, del episodio. Así que yo te recomendaría ir a suscribirte al canal de YouTube. Ya estamos a punto de sobrepasar los mil, así que nos falta bien poquito. Llevamos como 850 suscriptores en el canal de youtube, así que ayúdame a llegar a los mil recomienda este canal, compárteselo a algún amigo coméntale que este es el podcast del mate hashtag el podcast del mate le quise poner así porque la verdad que es el podcast del mate amigos o acá sea, hablamos de hierba mate, invitamos gente conversamos acerca de anécdotas, conversamos acerca de la vida pero todo alrededor de un buen matecito como lo tengo yo acá en la mano que no me lo alcancé ni a tomar amigos, Soy diable un montón Creo que eso es parte de, de, de la vida, ¿no? De, de lo que hacemos acá en Sudamerican Mate Podcast. Otra cosa que te quiero recordar es que puedes apoyar el, el, el podcast. Acá abajito vas a encontrar links o enlaces con tiendas online, específicamente la tienda online de los amigos de Pampa Direct, donde puedes comprar yerba mate accesorios productos argentinos lo que tú andes buscando si vives fuera de argentina te lo envían a cualquier lugar recuerda utilizar el código Sudamérica mate porque de esa forma no solamente te llevas 10% de descuento en tu compra sino que además ayudas al canal de Sudamérica mate podcast para que podamos seguir generando mucho mayor contenido otra cosa que te quiero comentar es que puedes hacer donaciones por medio de paypal o puedes suscribirte y ser parte del grupo de la gente en Patreon. De esa manera ayudas de manera constante a lo que hacemos acá en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, por todos lados, ¿ok? Recuerden participar de las preguntitas que le dejamos para los que utilizan Spotify. Hay preguntas y encuestas designadas para que ustedes también participen y nos dejen saber sus, sus opiniones, ¿ok? Para que participen y todas esas cosas y si tienen alguna pregunta, duda, consulta relativa al podcast, ustedes saben que eso lo tienen que dejar directamente en la casilla de Instagram, ahí es donde yo les puedo leer, puedo compartir, y amigos principalmente les quiero pedir este favor grande si llegaste hasta el final de este episodio comparte este episodio en tus historias de Instagram, en Twitter o en Facebook, donde sea que a ti te guste más la red social que más te gusta a ti, para que más gente pueda escuchar este episodio, pero aparte si estás escuchando este episodio, si lo estás viendo, te invito a que le saques una fotito, hagas una captura de pantalla, súbela a tu red social, etiqueta al Sudamerican Mate Podcast para que podamos difundir esto que se está haciendo acá. Yo te voy a repostear y obviamente te agradecería muchísimo que me ayudes con eso porque eso siempre nos ayuda a que podamos seguir generando mucho mayor contenido. Te quería mostrar una cosa que solamente va a estar disponible para la gente de... solamente para la gente de... Que está en YouTube, ¿no? Lo siento, amigos. para bueno, que ir a verlo en YouTube o te lo muestro. Capaz, con el extracto para... Mira, tengo acá un termito. Lo voy a cambiar de cámara, ¿no? Para que, para que ustedes lo puedan ir a ver. Aquí, así me aseguro de que ustedes lo puedan ver. Este termito me lo mandaron los amigos de Paisito. Mira, me grabaron el logo de Sudamerican Mate en el termo, amigos. Lo siento para los que no lo puedan ver, pero hey, estuvimos acá mateando todo el rato, así que les mando un gran abrazo espero que tengan una excelente excelente semana y espero que este episodio les haya acompañado durante esta jornada les mando un gran abrazo, espero que tengan un excelente día si es que estás escuchándolo tempranito o tardecito y no te olvides de que nos vemos en el próximo episodio del Sudamerican Mate y hasta entonces buenos mates <música>